0: Buenas tardes a todos, les decíamos muy bienvenidos a esta sesión de la cuestión palpitante de la Fundación Juan March. Eh, comenzamos eh, el mes pasado esta sesión con Alejandro Rez y con Íñigo Alfonso, nuestros compañeros, y hoy vamos a hablar del capital mineral de la tierra y de la geopolítica, un tema sin duda apasionante e importantísimo del que aprenderemos muchas cosas. Pero antes yo quiero... Dar la bienvenida a este formato a una querida compañera, joven periodista brillante, desde luego con trayectorias de espaldas, es escritora también. La pueden ver todos los fines de semana en los telediarios de televisión española y es un lujo y un placer tener con nosotros a partir de hoy en esta sesión a Lara Siscar. Lara, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y si me permites, como es mi debut, pues diré que es. Un honor para mí es un privilegio formar parte de, de estas iniciativas de la Fundación Juan March, de la cuestión palpitante en particular, de estar siempre con los mejores expertos, que es lo que hace siempre la Fundación, de estar con el mejor de los públicos y además de la mano de un periodista excepcional y maestro de periodistas como es Antonio San José. Muchísimas gracias, me siento muy afortunada por todo eso.
0: Pues muchísimas gracias, Lara, por tus palabras aportado nosotros por tenerte ¿eh? y por contar contigo a partir de hoy. Bueno, pues vamos a hablar, como les decíamos, de eso, del capital mineral de la Tierra y de la geopolítica. ¿no? Y vamos a hacerlo con dos expertos, como siempre eh, hacemos en, en estas sesiones. Antonio Valero, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Un placer Muchas gracias.
0: Aquí. Antonio Valero es miembro plenario del Club de Roma Internacional... Es catedrático de energética en la Universidad de Zaragoza y creador del Instituto de Investigación Mixto CIRCE dedicado a energías renovables, eficiencia de recursos y sostenibilidad. Uh -huh. Todo un experto en la materia. Y Gonzalo Escribano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido también. Gracias, un placer tenerte. Es director del programa Energía y Clima del Real Instituto del Cano y es catedrático de Economía Aplicada. ...de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia... imparte cursos de posgrado en universidades españolas y extranjeras... ...sobre geopolítica de la energía y economía política del norte de África. Bien, Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar eh, preguntándoles la importancia... ...que tiene en este momento el capital mineral de la Tierra... ...las materias primas en nuestra vida cotidiana. ¿Eh? Me gustaría saber que en la actual situación, guerra de Ucrania escasez de recursos, de materias primas, ¿cómo nos está afectando y cómo nos va a afectar, Antonio?
2: Bueno, eh, en primer lugar, cuando hablamos de materias primas, tendríamos que hablar de materias primas orgánicas, normalmente para la alimentación, y materias primas eh, minerales. Y las materias primas eh, orgánicas que nos dan la, la alimentación, pues estamos más o menos... Informaos, pero cuando estamos hablando de las materias minerales, bueno, siempre pensamos en el hierro, en el aluminio, en el cobre y algo así, pero no en aquellas materias primas, críticas, que todos tenemos en el bolsillo, que todos los llevamos a nuestro coche, que cuando vemos la televisión están detrás de nosotros y en general, cuando esas materias primas resulta que son escasas. Y esa escasez, eh, nadie la ha contabilizado. Porque, en principio, los geólogos nos dicen, no, si hay mucho si no hay más que nada buscar en la tierra y lo encontraremos. Pero la realidad es que cuando uno quiere crear una mina, necesita más de 10 años. Y cuando la demanda de materias primas, crecen muchísimo, con respecto a lo que nos da la minería, el resultado es que se crean unos eh, choques de precios enormes que nos cambian la vida. Entonces, a lo largo de la, de la sesión, espero que vayamos entrando en detalles, porque desde luego, os anticipo, nos estamos jugando el futuro. Esa, digamos, transición ecológica, que nos están contando que nos va a llevar a un mundo maravilloso, sinceramente pienso que no hay tal. Entonces hablaremos luego.
0: Muy bien. Gonzalo Escribano desde la misma
3: opinión. Bueno, en la parte final quizás no tanto. En la parte anterior sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Valero. En la última parte quizás tiendo más, más a diferir, pero más por una cuestión yo creo de disciplinas, porque yo soy economista... Y tendemos a ver las cosas de una forma más dinámica, pero para para hacer una para responder a la pregunta de la importancia del capital mineral en la vida cotidiana. Pues un ejemplo lo tenemos hoy, toda la subida de precios que tenemos en Europa, en buena parte del mundo. Podemos hablar de materias como el gas, el petróleo... Eh, los fosfatos, muy importantes también, y evidentemente otros que se ha referido también de los, de los alimentos del profesor Valero. Entonces, claro que influye todos los días, cada día que vamos a comprar, pues pagamos más o menos por nuestras facturas y todo repercute. Entonces, claro que es, que es muy importante. Y quiero recordar que algunas de las crisis económicas que incluso han tenido repercusiones en nuestra forma de vida y sociales, eh, pues han sido inducidas ...geopolíticamente las crisis del petróleo, la actual crisis del gas que podríamos llamar... Eh, ...pero también regionalmente, claro, ahora hay mucha preocupación por eh, la transición mineral... ...y los recursos minerales y los eh, impactos geopolíticos... ...pero en la República Democrática del Congo, que ha ido cambiando de nombre mucho antes de que se empezase a hablar de las renovables y de los límites de la tierra, etc., pues desde el 24 pues allá ha ido muriendo gente uno detrás de otro. Podemos decir, a ustedes les suena Katanga, les suena Ruanda, les suenan los nombres de Mugabe, de, um, ¿saben? de los dos Kabila, todo eso ha habido cientos de miles de muertos y nos preocupa a día de hoy. Es decir, que este tema de los impactos de la minería y de un mal gobierno de estos es lo que en parte a mí me, me preocupa más. En lo que se refiere a que se agotan y que hay unos límites físicos de las cosas, es cierto, no, es innegable, pero también es cierto que históricamente eh, esas, las posiciones, no hay que trivializarlas llamándolas neomaltusianas porque son más complejas que esas, muchas veces han sido superadas de alguna forma por la tecnología, pero también es correcto eh, Pensar que no hay que caer en el tecnooptimismo irreflexivo y, y que hay que reconocer pues, que a lo mejor tenemos que cambiar nuestros comportamientos y nuestra forma de vida.
1: Pues siguiendo precisamente con eso, nuestra forma de vida, ¿cuánto depende de estos materiales críticos? Es decir, ¿qué hay en nuestro día a día que está creado con esos materiales para saber exactamente cuánto dependemos de ellos?
3: Bueno, voy
1: yo. Por ejemplo.
3: Venga, pues seguro que tú vas a responder mucho mejor, pero en fin, allá voy. Eh, desde el punto de vista, puesto que el debate hoy es eh, transición, bueno, economía y ecología, yo creo que quizá la parte más importante es los minerales de transición hoy, uh -huh. porque no estamos hablando de defensa ni de nuevas tecnologías, que también es una parte fundamental, ¿no? O de industria, etc. Pero hablar de las renovables. ...es muy importante para la composición de todo tipo de tecnologías... ...y está claro que está aumentando mucho la demanda... ...y por primera vez este año están aumentando los costes de las renovables... ...precisamente por el aumento del coste de los materiales... ...desde el silicio al aluminio a tal... ...entonces claro que tenemos un coste importante ahí... ...pero una cosa que el economista le gusta destacar de esto... ...cuando construimos una turbina... ...y utilizamos un montón de materiales... ...esa turbina se queda ahí y no vuelve a consumir o muy poco... ...otros combustibles, mientras que cuando ponemos una central de ciclo combinado... ...no solamente son los materiales que utilizamos en construirla... ...sino que cada día le tienes que echar, igual que a tu coche... ...no es lo mismo nuestro móvil, que lo podemos recargar, etcétera... ...pero la batería se queda ahí, el litio, durante mucho tiempo... ...que, y lo puedes reciclar, etcétera... ...que lo que ocurre en nuestro depósito de gasolina... ...donde no lo podemos reciclar, emite... ...es decir, son realidades distintas... ...que yo creo que no hay que eh, abusar de las comparaciones... Uh -huh. Antonio. Eh,
2: vamos a ver, eh, una central convencional utiliza 12 veces, 12 veces menos materias primas críticas o materiales que eh, una eh, eh, energía renovable en general. Eh, estamos hablando de eólica, de fotovoltaica y de otras. Por ejemplo, eh, se necesitan 4,5 toneladas de cobre para construir un aerogenerador de un megavatio. Eh, en estos momentos, eh, como el número de horas que está funcionando un aerogenerador no son más que unos 2.000 euros, horas al año, 2.000, 2.500, depende, mientras que una central convencional pues puede tener 6.000, 7.000 horas. Necesitamos tres aerogeneradores para dar la misma energía que la que nos daría una central de carbón. Los combustibles fósiles hay que decirles adiós. Tarde o temprano les tenemos que decir adiós, porque el cambio climático lo tenemos encima. Y además es una, un, un tema muy importante. Pero simplemente pensemos en el cobre, el cobre todos lo conocemos, es muy común. No podemos, podemos hablar del neodimio, pero no voy a hablar del neodimio, a no ser de que este, estéis interesados. Eh, eh, si empezamos a poner aerogeneradores en todo el planeta, si multiplicamos eso por tres con respecto a la energía, simplemente no hay cobre. En estos momentos estamos gastando, utilizando, del orden de 21.000 toneladas de cobre. Ese cobre se utiliza eh, esencialmente para, para aquí una sociedad sin aerogeneradores. Si nosotros, como europeos, como desarrolladores, eh, países desarrollados como Estados Unidos, como Japón, China, etc., empezamos a poner energías renovables, que las necesitamos. La demanda es tan enorme porque tenemos que hacer no solamente aerogeneradores, hay que eh, poner las líneas eléctricas, hay que poner los vehículos eléctricos que necesitan también cobre. Es que también hay que poner estaciones de carga ...de esos vehículos eléctricos... ...y hay un montón... ...de infraestructuras que se necesitan... ...por ejemplo los chinos están diciendo... ...que hay que conectar el mundo... ...con, eh, pues por ejemplo la... ...la ruta nueva de la seda... ...y que es por el mar y que es por la tierra... ...vamos a necesitar tanto cobre... ...que simplemente... ...tendríamos que cada año abrir la mina más importante del mundo en estos momentos, la mina escondida se llama de Chile, pues esta que produce del orden de unas 5.000 toneladas, bueno, en, en Chile toda el, el total, pues una mina como esta que se llama la mina escondida cada año, hasta el año 2030. Y más allá no sabemos. Entonces, el asunto es que, Estamos hablando solo del cobre, no estamos hablando del neodimio, no estamos hablando del cerio, del lantano, no estamos hablando del tántalo, etc. Es decir, que de esos también se puede hablar de la situación que tenemos. Entonces, no es que Europa nos falte eso, no es que en Europa no tengamos que dedicarnos claramente a pasar de las energías fósiles a las energías renovables el gran problema es a nivel global a nivel global no hay no hay suficientes materiales entonces nosotros vamos a decir somos muy limpios y lo hacemos muy bien pero si la demanda de combustibles fósiles baja los países pobres dirán yo Quiero seguir utilizando vehículos eh, con gasolina... ...y yo quiero producir energía eléctrica con carbón, etcétera, etcétera. Entonces, las emisiones de CO2 del planeta no está claro que bajen. Y este es el gran problema que tenemos. No es que en Europa las cosas nos vayan mal. Y a todos hay que decir... ...adelante con las energías renovables. Pero señores... Estamos consumiendo demasiada energía por persona. No hay energía suficiente renovable para todos los habitantes del planeta. Sí. Ayer en el ABC aparecía que ya hemos llegado a la frontera de 8.000 millones de personas en el planeta. ¿Y estamos hablando de cuánto? ¿1.000 ¿Mil millones?
0: Bueno, la, la realidad es, eh, es, es la que es, es terca a veces y es, y es dura decía eh, antes eh, nuestro invitado, el profesor Valero, es que la transición ecológica que nos está vendiendo prácticamente no se está dando. ¿no? Y, y ahora le preguntaría que desarrollara eh, esa tesis. ¿no? Eh, lo cierto y verdad es que estamos hablando de descarbonización y Alemania está utilizando el carbón y Estados uh -huh. Unidos está utilizando el carbón. Uh -huh. Y viene un invierno muy duro y hay países que y dicen sí, no, yo voy a quemar carbón para calentarme porque tengo derecho. Eh, estamos queriendo cerrar centrales nucleares y, sin embargo, no se puede prescindir hoy de la energía nuclear para hacer un aerogenerador, un murinillo enorme, para entendernos, cuatro toneladas y media de cobre. Y no hay cobre. Es decir, ¿dónde vamos? O sea, esto es una quimera. Al final, vamos a, sí, vamos a descarbonizar. Vamos, es una quimera a largo plazo. Seguramente el modelo de transición ecológica que nos han vendido y que, en el que estamos familiarizados no es sostenible.
2: Estoy de acuerdo. Y el asunto es que necesitamos hacer algo en la eh, demanda y porque también hay que analizar la oferta. Pero en la demanda lo primero que tenemos que hacer es reducir nuestros consumos. Tenemos unos consumos excesivamente elevados. Si pensáramos en tiempos de, de cuánto digamos, eh, petróleo estamos consumiendo en estos momentos, os diría, 2,3 toneladas equivalentes de petróleo. 2,3 toneladas pesan 2,3 toneladas. Esa es nuestra mochila, esa es nuestra mochila actual. Tenemos que rebajar eso, porque, cabo la utilizamos todo, hay que calentar aquí, tenemos que ducharnos, tenemos que movernos, tenemos que calentar alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario disminuir, primera. Sí. La segunda, economía circular no tiene ningún sentido que nuestro teléfono móvil, que nuestra televisión, que nuestro, eh, nuestros eh, ordenadores, cada poco, tiempo, cada poco tiempo los tengamos que tirar. Eso es un despilfarro. Y desde un punto de vista económico, las cosas se ven de una forma de que, bueno, no tenemos problemas, esto es una cuestión de, de puramente eh, transitoria y tal. Es que estamos hablando de nuestros hijos, es que llevamos 2.000 años de civilización y tenemos minerales para los 2.000 millones, 2.000 años que, sí, bien, que, sí, que, que, que vendrán después. Tenemos que hacer lo posible para que esos elementos que siguen estando en la tierra vuelvan otra vez a ser utilizados. Entonces hay que representar un modelo de industria totalmente diferente al actual que tenemos. No podemos vivir en una sociedad y usar y tirar. Es que es imposible por nuestros hijos, por nuestros nietos, pero es que también por nosotros. Esto es desde la parte de la demanda. Y por la parte de la oferta, os digo algunas cosas. Evidentemente, los geólogos nos dirán que hay mucho cobre, tantalor, eh, molibdeno, etc. Y tienen razón. Pero hay una cosa que se llama el declive de las leyes de mina. A principio del siglo pasado, eh, una mina se utilizaba, una mina de cobre, era a un 2% de cobre en el mineral. En estos momentos estamos en 0,4, 0,3 gramos, o sea, por ciento por mineral. En estos momentos, lo que antes se tiraba, lo que, digamos, lo que se le llaman los estériles, ahora se están reutilizando esos estériles porque es que, ...allí aún hay cobre que se puede sacar. Entonces, hay un declive de eh, las leyes de minas. Segundo, como hay un declive de las minas de, de la gente... ...las empresas buscan y van buscando en sitios cada vez más raros. Y esos cada vez más raros necesitan infraestructuras que no existen. fondos marinos, lugares remotos, que hay que desarrollar eso... Eso es un incremento de los precios. Tercero, hay una inflación. Y las empresas necesitan pagar a su energía. Y necesitan pagar el agua. Y necesitan pagar a su gente. Eso significa unos costes crecientes que tienen esas empresas. Y finalmente, la cuarta idea es una. Las empresas están en países... Y esos países empiezan a decir, se nos están llevando nuestra riqueza. Y esa riqueza no volverá porque son eh, sus eh, minerales que no son como el sol. No son renovables. Con lo cual, el día que se nos termine, se nos han terminado eh, los ingresos. Con lo cual, vamos a pedir más por cada tonelada de cobre o de lo que sea. Entonces, por ejemplo, hace unos días leía un artículo de Bloomberg, que Bloomberg no, no tiene nada de, digamos, de, de ecologista ni nada, ¿no? es, que vamos a tener un problema con los precios de los metales y en particular del cobre en los dos años que vienen. En dos años. ...que no estamos hablando de 20 años... ...nos pues, pues, luego 10, si 30...
0: Antonio, hablamos luego de precios... ...nos sí, tenemos la sí, sí, pregunta de pues,
3: precios... ...vamos a pasar al... A... ...sí, hombre, yo vamos a ver sobre la intensidad material... Eh, ...hombre, claro, que pesa... ...que es más materiales... Eh, ...pero claro, es que... Un, ...lo bueno que tiene desde el punto de vista económico... ...un eh, molino, una turbina eólica es que con todo lo que pesa, con toda la intensidad material que tienes, una vez que tú la pones, no tienes que rellenarla de nuevas toneladas de carbón y de gas todos los días. Y eso hay que incluirlo en la ecuación. O sea, claro que eso es una intensidad material. Y además esa intensidad material nos causa guerras, nos causa um, invasiones y anexiones, nos causa mal gobierno, nos causa maldición de recursos. Entonces, claro que tenemos un problema con eso. Y una vez que tú tienes instalado... El, eh, la renovable, al igual que ocurre con la nuclear, porque el coste de, de, del, del combustible es mínimo, es lo que llamamos los economistas un coste marginal cero. Una vez que tú has hecho la inversión inicial, ya no tienes que pagar prácticamente nada para lo demás, con lo cual te da igual que sube y baje el precio, pues, ¿qué, qué me importa, o sea, una vez que yo el viento habrá más o menos viento, eso es otra cosa que tú tienes que pero no tienes un problema geopolítico de que la OPEP te sube o te baja de que Rusia te invade o te deja de invadir, entonces claro que te da autonomía estratégica Luego, sobre el decrecimiento, ¿no? que es en el fondo lo que estás planteando, aunque sin nombrarlo por su nombre eh, hay básicamente dos enfoques ¿no? en economía, nosotros acabamos de publicar un artículo, bueno, no sé si estará publicado ya un artículo sobre esto, eh, analizando las narrativas, no posicionándonos crecimiento. Como no tenemos suficiente Hay que decrecer eh, Hay otros alternativos Suficiencia energética Claro que podemos ahorrar Tenemos que ahorrar Claro que podemos ahorrar Tenemos que ahorrar Evidentemente No necesitamos gastar tanto No necesitamos ir a Praga Tres veces al año Los fines de semana Que estoy de acuerdo con eso suficiencia energética, es más que eficiencia, porque eficiencia es yo ahorro, pero si te lo gastas en otra cosa, no, yo ahorro, pero lo ahorro de verdad, y ahora no solamente por una cuestión climática, sino también geopolítica porque queremos autonomía estratégica y no darle dinero a Putin, entre otras cosas ¿no? ni a otros, ¿no? entonces, claro, es que no solamente es esa cuestión entonces, ese elemento, a mí me parece muy importante, una vez que tú tienes instalado eso te da una gran autonomía estratégica y un panel solar la energía que necesitas para construirlo, a los cinco años, ya te lo ha devuelto. Con lo cual, los siguientes 25 de vida útil, no tienes que echarle nada, ni tienes ninguna servidumbre ni tecnológica ni geopolítica. Ahora, la cuestión de los pactos verdes, que es la propuesta, ¿no? Aquí, esto es una idea de un geopolitólogo, por cierto, Thomas Friedman es el que inventa el tema del pacto verde. Y lo propone como una idea para que Estados Unidos salga de uh, su uh, afasia, por así decirlo, y tenga un nuevo papel en el mundo y tenga un nuevo relato que vender. Pacto verde. Y es un proyecto keynesiano salido del, del New Deal, de Roosevelt, de los años 20 es un proyecto muy socialdemócrata, de gasto procrecimiento. Claro, los pactos verdes son procrecimiento. Tenemos la covid en, en Europa 40% mínimo de componente climático en las inversiones de los fondos europeos pero es pro crecimiento claro, pues gastas, gastas más gastas más, claro, es pro crecimiento tienes el problema de que los pactos verdes en la medida en que proponen el crecimiento, porque quieren crear empleo, quieren etcétera eh, evidentemente te llevan más, más demanda lo que tú tienes que hacer es que ese pacto verde lo tienes que complementar con un Convencer a los ciudadanos de que tienen que ahorrar y gastar menos Igual que ahora estamos dando un subsidio a los combustibles fósiles Aumenta la demanda, lógicamente Tú tienes que convencer a los ciudadanos con otras políticas Con los medios de comunicación Oiga, ahorremos entre todos para mejorar la seguridad humana de todos Entonces, esos elementos creo que son importantes y, hombre, Antonio, la economía claro que reconoce, vamos a ver, Lord Stern ¿eh? de la London School of Economics es el que ha acuñado la frase de que el cambio climático es el mayor fallo de mercado de la historia. Y todas las medidas que se proponen desde la economía del clima, pues son muchísimas, muchísimas medidas. Los impuestos al carbono, las ETS, los mecanismos de ajuste de frontera, la Unión Europea otra cosa no habrá hecho. Pero aquí desde el 90 hemos bajado las emisiones un 23 y ha, creído el, y ha crecido el PIB un 60% pero esos otros países es posible que no lo puedan hacer. Ahí tenemos que trabajar, evidentemente que hay que trabajar porque con los pactos verdes no nos llega pero el decrecimiento no es vendible políticamente especialmente en muchos países en desarrollo. Y concluyo con una cuestión, si queremos hacer medidas de verdaderamente gastar lo que es necesario, esas medidas de suficiencia yo creo que es muy importante que lleguemos a un mínimo consenso en la comunidad científica y en la comunidad política, esto es más difícil, de cuál es el espacio de cosas en las que estamos todos de acuerdo y que podemos empezar a hacer desde mañana. Y estoy de acuerdo, ahorrar es
1: una de ellas. Claro. Um, y en este, en este mercado de las materias primas críticas, en el que... La sociedad tiene que aprender a ahorrar, tiene que aprender a gastar menos. Yo creo que la última vez que tuvimos ese sentimiento de, de buena voluntad de gastar menos fue durante la pandemia, pero en cuanto se volvió a esta nueva normalidad, pues todo el mundo ha seguido consumiendo exactamente lo mismo. Entonces, no sé si hay, hay mucho que hacer, aunque hay que seguir intentándolo, pero ¿quién sale ganando de este mercado de materias primas críticas? Es decir, ¿quiénes lideran ese mercado? ¿Qué países Salen ganando, sobre todo.
3: Bueno, los que salen ganando, si me permites, son sobre todo los traders de materias primas, que llevan unos años excepcionales y con beneficios excepcionales. A algunos de mis colegas les gusta llamarlos supranormales. Bueno, pues yo creo que son extraordinarios. Y esos son los principales ganadores. Luego, ¿quién gana? Una cosa es el tema mineral y otra cosa es el tema renovable. Para el tema de mineral, de transición, que es a lo que me voy a limitar, pues los que tienen esos minerales, pero claro... República del Congo, que es que me parece que es un caso paradigmático de lo que está ocurriendo. 60 o 70% de las reservas de cobalto ha multiplicado su producción por 10 en los últimos años. Cuando ha tenido problemas de producción no ha sido por un tema de recursos ni de nada. Ha sido por un problema geopolítico porque se corta en Angola, les cortan, porque Rusia compra... Cada vez que ha habido una crisis de desabastecimiento en el mercado de cobalto no ha sido por un problema de producción porque se ha nacionalizado, es decir, problemas del día a día te cortan el ferrocarril que saca por Angola eh, los rusos compran todos los stocks y en, en los precios se disparan y desabastecimientos han sido procesos geopolíticos o de mercado, no un problema de producción eh, pero claro el, ¿qué es lo que te ocurre? que tienes un montón de mineros aproximadamente el 20-30% de la minería del cobalto son mineros artesanos ganan o no ganan, hombre ganan porque hacen su vida de eso pero claro hay que tener mucho problema porque los niños trabajan sin protección porque tal ¿cómo gobernamos aquello para balancear? porque claro, la política es el arte de lo posible, entre que esos niños tengan un trabajo, puedan vivir, el país se desarrolle, crezca el PIB haya oportunidades para todos con que sea sostenible socialmente, que se respeten los derechos humanos etcétera, ese equilibrio ese afinar de la política es lo que verdaderamente yo creo que tenemos que poner en marcha para que los ganadores no sean los de siempre y que eso se filtre a aquellos que sí que necesitan crecer, porque tienen en el Congo, están los países más pobres del mundo y tienen las reservas mayores del mundo. Entonces habrá que poner los medios de gobernanza, algo tan sencillo como construir, yo no estoy diciendo nada raro, construir un ferrocarril operativo, para que el cobalto se pueda evacuar fácil y, y económicamente sería una cosa, algo tan sencillo tan sencillo, claro, sí, algo sí, se lo tienes que pasar por una zona geopolíticamente complicada no pero por eso te quiero decir que ganadores serán aquellos que tengan el recurso, lo puedan monetizar y rentabilizar y puedan filtrarlo a las poblaciones. Y si no cambiamos el sistema de gobernanza y replicamos los mismos problemas que hemos tenido con el gas y el petróleo, pues al final tendremos pues los 5.000 miembros de la familia real saudí, tendremos la camarilla de 50 argelina y tendremos los cuatro jeques de Qatar. Y esos serán los beneficiados. En cualquier caso, sin gobernanza, no tenemos posibilidad de que eso beneficie al conjunto de los ciudadanos. Y luego podemos decir, ¿y nosotros salimos ganando o perdiendo? Bueno, pues eso me preocupa menos que eh, lo que pueda pasar con aquellos ciudadanos que tienen todos esos recursos y que llevan sin beneficiarse de ellos, salvo en aquellos países que tienen democracias, desde hace, bueno, desde, desde siempre. Mm
2: -hmm. eh, Hay una cosa cuando trabajamos... Digamos, los que nos dedicamos a la física, a la termodinámica, a la ingeniería, frente a los que os dedicáis a la economía...
3: Nadie es perfecto.
2: Menos mal. <risa> eh, la, la cuestión es... Eh, parece que estemos enfrentados en el sentido de mensajes. No. Yo la, la cuestión la planteo en el espacio de tiempo que estamos pensando. Porque la economía, la empresa, pues tiene un corto plazo. Y ese corto plazo, eh, evidentemente, eh, lo que has dicho me parece absolutamente, lo firmo. Estoy eh, absolutamente de acuerdo en esto. Y ya lo he comentado. Hay muchos países que están vendiendo por nada por nada, sus materias primas. No hay, no hay derecho. Es que nuestro teléfono móvil está teñido de sangre. Y esto es así. A pesar de que no nos lo
3: dicen. Hombre, pero, pues, pero ¿por qué? ¿Por qué? Eso no son minerales de sangre. Eso es otro concepto distinto. Bueno, el
2: coltán, es decir, bueno. colombita y tantalita, el tántalo, es un elemento que es necesario para todas las placas electrónicas que hay en el mundo. Bien, eh, no entro en eso. Lo que quiero decir es que eh, esa, digamos, disquisición entre la economía y, digamos, la física, no, no hay contradicción, sino hay una visión temporal de las cosas. No puede ser que todos los años, todas las décadas, crezca la demanda de cobalto un 10%. Mirad, el dinero se hace dándole a alguna manivela. Los kilovatios hora son eternos. La energía ni se crea ni se destruye. Entonces estamos degradando este planeta. La, el capital mineral del planeta está bajando. Nosotros hemos evaluado que más o menos es entre un 2,8 y un 2,9% de ese capital mineral que se está perdiendo al año. Y digo perdiendo porque no hay economía circular y porque estamos utilizándolo de usar y tirar. Entonces, ¿qué es un 2,9% al año? Parece que nada. O sea, si este año es 100, al año que viene será 102,9. Al año siguiente, bueno, el 2,9 de 102,9. Al año siguiente, pues bien, en una generación... En una generación habremos consumido tanto como toda la historia de la humanidad. Y en segundo lugar, si hoy pedimos 100, en una generación estaremos pidiéndole al planeta 200. En una generación. Y esto no es esto no es economía, esto es matemáticas. Entonces tenemos que bajar nuestra demanda. Tenemos que saber lo que tenemos tenemos que decir, vamos a cambiar de manera de utilizar los teléfonos móviles, los vehículos, todo. Y vamos a reflexionar acerca de lo que es el ahorro de energía. Mirad, en, eh, antes decía 2,3 toneladas equivalentes de petróleo, un europeo medio. Un americano medio tiene el doble de consumo. Y eh, un hindú... ...0,6... ...eso qué significa... ...1.400 millones de individuos... ...que en promedio... ...están gastando... ...pues prácticamente... ...cinco veces menos que los europeos... ...y quieren ser como los europeos... ...y los chinos quieren ser como los europeos... ...no digo como los americanos... ...sino como los europeos... ...entonces... ...tienen derecho... ...son tan inteligentes o más que nosotros... Por tanto tienen ese derecho y África y Latinoamérica van a pedir más y entonces eso es física, ya no es inversiones y tal y cual, que también y la, y la, la cuestión es o bajamos nuestras demandas o simplemente vamos a encontrarnos conflictos continuamente y esto no va a pasar. Insisto, no va a pasar a partir del 2050. Es que nuestros hijos, nuestros hijos, mis alumnos, en el año 2008, más o menos tenían ocho años, ni se enteraban. Pero desde el 2008 hasta hoy, no hemos pasado más que tres eh, problemas. La crisis financiera, la pandemia y la guerra de Ucrania. Nos queda el cambio climático y nos queda... ...el problema de las materias primas... ...nos queda aún.
0: Sí, yo quería... Eh, ...hablar de geopolítica... estamos hablando de... ...ese capital mineral... ...inorgánico, tierras raras... ...cobre, litio, cobalto, marganeso, níquel, grafito... ...en fin, muchos más... ...repartidos en el planeta... ...por China, Chile, Australia... ...República de del Congo... ...es decir, un planteamiento... Muy desigual, hay países que no tienen nada y otros que sí tienen sí. yacimientos importantes. no El control de esos yacimientos entendemos que es una cuestión estratégica, absolutamente estratégica. Sí. Y esta va a ser una de las batallas, incluso físicas, que vamos a vivir en los próximos años.
2: Así es, así es. Eh, siempre estamos hablando de Rusia, que si de, eh, nos dan el tema del de trigo o, o, o el eh, gas o el petróleo, y tienen la mina más importante del mundo de níquel, que además, como su eh, elemento, digamos, acompañante, companion mineral que se llama, tienen cobalto, pero tienen paladio y tienen platino. El paladio es fundamental para nuestros catalizadores de los coches. Entonces, eso no nos damos cuenta, pero ha subido el precio del níquel y de otros esto. Pero es que eh, hay otro tema. ¿Sabéis qué? ¿cuál es el país que más producción de fosfatos produ eh, y, por tanto, de fertilizantes de fósforo existe en el planeta? Marruecos, el Sáhara Occidental, junto con Kazajstán. Entonces, je, ¿verdad que nos vamos a llevar bien con Marruecos? Hmm. Eh, en Francia, el afnio y el indio. El indio... No es hacer el indio. Nuestro teléfono móvil hacemos este pequeño eh, cosita como hacer así. Es gracias a que tenemos tío, que es un elemento que tiene eh, estaño, indio y es un óxido. Tin, indio, óxido. Entonces, hay indio en todos nuestros teléfonos móviles, en todos nuestros... Eh, pues esto, esto se producen no más de mil toneladas al año. Eh, en Turquía, el boro y el antimonio, no voy a decir, Sudáfrica, iridio, etc. En Indonesia, pues el caucho. En Estados Unidos, el berilio. Eh, en México, el flúor, fundamental para los vidrios. Eh, en Brasil, el niobio, junto con la República del Congo. Eh, el cobalto como ya lo comentabas, o el tántalo que se obtiene del coltán pues en la República del Congo. En Chile, Chile, no lo olvidéis, el cobre, el cobre, porque es que hablando de esto, pues mira, podemos hablar de las tierras raras, no he hablado de las tierras raras, porque curiosamente las tierras raras no son raras, son difíciles de separar. Y por eso los primeros que trabajaron en tierras raras decían, esto es, esto es muy raro, ¿eh? separar el lantano el del, del olmio bueno, no sé, ¿eh? y entonces, y, o del gadolinio. Sí, sí, es muy complicado, pero no son raras, se pueden encontrar en todos los sitios. Son incluso, incluso más frecuentes que el cobre, curiosamente.
3: Bien. Profesor Escribano. Sí, yo sobre la cuestión geopolítica. Vamos a ver. Y en general, ¿no? cuando nosotros pasamos de un régimen como el fósil a un régimen renovable, no solamente hay que ver cuáles son los problemas que afronta el nuevo, sino cuáles son los problemas que dejamos. Entonces, cuando lo que dice la literatura sobre geopolítica de las transiciones energéticas sostenibles, lo que viene a decir es que la geopolítica de las renovables en general es bastante más benigna y amable, que la de los combustibles fósiles, porque todos estos países que tú has citado, que pueden parecer más o menos problemáticos, pues claro, si, no, yo creo que no es necesario que citemos a los que producen gas y petróleo, ¿no? Y por cierto también eh, eh, combustible nuclear. Eh, y también, por cierto, reactores nucleares, ¿eh? eh los producen quienes lo producen. Luego, con respecto al tema eh, del Sáhara, ¿no? que, que tú mencionas, es que claro, ahí yo creo que vamos a ver, no es, no es correcto decir que el mayor número de reservas de fosfatos del mundo y tal, que está en el Sáhara, que el Sáhara explica que los fosfatos del Sáhara explican todo el problema del Sáhara, yo a mi juicio no es correcto en la literatura sobre geopolítica, no se interpreta así, de hecho las mayores minas, las más productivas y las que tienen mejores infraestructuras de fosfatos de Marruecos, no están en el Sáhara la mina de Bucrá apenas representa un 10% de la producción de fosfatos de Marruecos eh, y además tiene, unas para que sea una Idea, el, en las minas buenas de Marruecos, las buenas que tienen mucha producción, se transporta por un mineraloducto, es decir, va, va muy rápido, es muy, muy barato. Las, las de Bucrá va por el transportín este más largo del mundo que se ha desatacado de vez en cuando. Es que, claro, o sea, no, no, no se puede, yo no creo que debamos asignar. Eh, conflictos por recursos al tema del Sahara. Creo que es una cosa totalmente distinta de una mala descolonización, de una tal que puede contribuir, que puede acelerar, bueno, pero el origen no es ese, a mi juicio, ¿eh? porque los datos no lo refrendan y porque la historia tampoco lo hace. En general, la geopolítica, es que depende muchísimo de cada uno de los materiales de que estemos hablando. El que la, el que la Unión Europea clasifica como supercrítico es el cobalto ese es el supercrítico, por una cuestión geopolítica, porque el 70% está concentrado en un único país, pero el problema cuál es, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, pues ¿cómo se soluciona eso? por pues supuesto que en el largo plazo, de verdad, que los economistas estamos preocupados en el largo plazo, que ¿por qué crees que tenemos todos los modelos de que para el 2050 tenemos que ser neutrales en carbono, que no los hacemos por, por, por quedar bien, que los hacemos para ver cómo se puede llegar a eso y qué políticas se pueden aplicar, lo haremos bien, lo haremos mal, pero es lo que tenemos, porque hay que al final... Todas estas cosas, si no se formulan políticas públicas que te permiten alcanzar esos objetivos, no sirven para nada. Y en la parte de geopolítica, para concluir, lo que te dice la literatura, no es lo mismo el cobalto que el litio, que las tierras raras, todo eso cambia, pero muchas de ellas es una cuestión de inversión. El litio, por ejemplo, tiene mucho menos problemas, ...que el gas o el petróleo actualmente... ...porque tú lo puedes desarrollar, las tierras raras... ...hay recursos en Estados Unidos, en Europa... ...en España tenemos litio, no lo explotamos, porque ...al igual que ¿por qué no hacemos las camisetas aquí? ...porque preferimos que un indio lo haga... ...pues preferimos que se polucione... ...el tipo de, de litio del salar de donde sea... ...bueno pues también a lo mejor nos lo tendremos que pensar... ...porque a lo mejor aquí... ...esas explotaciones son más sostenibles... ...pero no las queremos... ...entonces claro que hay que mirar en el largo plazo... ...pero en el largo plazo... Lo que sí decimos los economistas eh, es que tenemos un enfoque dinámico. Es decir, hay nuevos materiales, hay evolución tecnológica, hay el grafeno puede sustituir al litio, o no, yo no lo sé. ¿Estamos seguros de que los teléfonos móviles... ¿Estamos seguros de que habrá teléfonos móviles dentro de 20 años? ¿Estamos <risa> seguros de que funcionarán con cobalto? ¿Estamos seguros? Es que, eh, si me permiten eh, terminar con una gracieta, es que, miren, eh, los tiempos adelantan que es una barbaridad. ¿no? Sí. Bueno, y seguro, seguro, solo hay dos cosas, ¿no? Que es la muerte y los impuestos, lo demás
0: ya es más complicado. Lara tiene preguntas del de público, preguntas que han dejado en nuestro, nuestra dirección de Internet y vamos a darles paso.
1: Tenemos preguntas, sí. Um, Claudio González pregunta, eh, leo la pregunta literalmente. ¿Es cierto que si al evaluar el impacto medioambiental del vehículo eléctrico ¿Se le suman los efectos medioambientales de la extracción de los materiales que componen sus baterías, así como el coste de reciclado o desechado de los mismos al final del ciclo? ¿La contaminación que genera un vehículo eléctrico es superior a la de un vehículo con motor de explosión convencional?
3: Eh,
1: una, una fácil.
3: <risa> al de sistemas energéticos.
1: Eh,
2: Depende de, de, de lo que va a ocurrir en los próximos años.
1: Claro, pues sí, la, la, la sí. pregunta, claro pone en duda es, la sostenibilidad sí. del vehículo eléctrico, voy a, nada voy, menos. Voy
2: a, a explicar en detalle. Nosotros hemos hecho una tesis doctoral sobre vehículos con una empresa. Eh, 55, 55 elementos químicos tiene un vehículo eléctrico. 55. Eh, claro, hay cantidades de gramos, ya hay eh, toneladas de acero, de aluminio y, y, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada una de ellas viene de una determinada mina, que no sabemos de dónde. Y por tanto no sabemos ni la cantidad de agua ni la, el efecto que tiene sobre la, la gente, ni el, la cantidad de digamos, ecosistemas que han sido destruidos y como mucho tenemos las emisiones de CO2 que se producen por kilo de materia prima que se consume. Entonces, eh, es una cuenta muy difícil de hacer, pero es una cuenta que hay que planteársela, uh
1: -huh.
2: Porque sea la que sea, si es eh, equi equilibrado o no, etcétera, como tú decías, y es verdad que el vehículo eléctrico no va a consumir, no va a consumir eh, gasolina. Con lo cual, eso ya es interesante. Uh -huh. Pero el asunto es que, eh, ¿qué podemos hacer cuando el vehículo se achatarra? Cuando nuestro querido amo a mi coche come a mí mismo. Es que me gusta mi coche, es que yo... Pero es que ya se ha hecho viejo y entonces lo tengo que dejar en, en, a la chatarra, ¿no? Y ese coche tiene muchos elementos que son perfectamente reutilizables. Pongamos caso, por ejemplo los vidrios. Los vidrios no solamente es vidrio, tienen fósforo, tienen cerio para que esté claro... ...tienen eh, eh, lantano, etcétera. Entonces, y esos vidrios que son carísimos... ...porque además tienen una forma que no se rompe... ...y que tienen plomo, etcétera... ...los achatarramos, fuera. ¿Tiene sentido eso? Nosotros hemos hablado con las compañías de vehículos. No está bien decir el nombre... ...pero quiero decir que es una multinacional. Y hace pocos días... Eh, eh, hicimos una conferencia internacional con una multinacional de la producción de vehículos en las cuales una de ellas está en España y les decíamos es que 400.000 vehículos en una factoría es lo que ensambláis al año y no sois capaces de desensamblar ni uno solo hay que desensamblar hay que diseñar para desensamblar ...y cuando se diseña para desensamblar... ...aquellas cosas que funcionan... ...hay que reutilizarlas... ...entonces hay que ir a una economía de los servicios... ...que el coche no lo compres tú... ...porque no sabes qué hacer cuando se termina... ...que, que nos lo vendan el uso... ...y que se comprometa la compañía... ...que cuando deja de ser utilizable... ...desensamblen y aquello que está bien... ...y lo garanticen que esté bien... Entre otra vez, mirad, nosotros los seres vivos somos capaces de crear seres vivos. Los equipos que nosotros creamos son incapaces de crear sus hijos equipos.
0: No sé si...
3: El profesor Esquivano ¿quiere decir algo más así. acerca de esto? Bueno, eh, la literatura económica... Eso se pregunta mucho. ¿Tendremos los alemanes? ¿Tendremos suficientes minerales para el vende ¿Tendremos suficientes para el coche eléctrico en Tesla? Sí. Eso se ha preguntado bastante. Hay, de hecho, lo que llamas en la literatura metaanálisis, es un análisis de los análisis que se <risa> sí, han sí. hecho. ¿no? Y la verdad es que la respuesta corta es... No lo sabemos, Yo. como ha dicho el, el profesor. Que es una respuesta muy honesta. Pero se tiende a pensar que eh, en un análisis coste-beneficio comparado con el régimen anterior, digamos que um, un poquito mejor estaríamos. Pero estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? con el tema del ecodiseño es fundamental. Sí. Pero hay una cosa que aquí, yo creo que es lo más importante y lo mencionabas tú antes y por no extenderme no quería, el comportamiento de los ciudadanos. O sea, el, la, la parte clave que yo creo que está implícito en lo que tú dices es eh, ¿cómo llegamos al comportamiento de los ciudadanos? Porque está claro que tenemos que cambiar el comportamiento. Está claro que solamente con las políticas de arriba abajo no nos llega. Tenemos que poner más de nuestra parte pero es costoso, nos cuesta. ¿Qué piensan los ciudadanos? Nosotros en el instituto Hacemos una un encuesta sobre qué piensan los ciudadanos sobre el cambio climático. Entonces, lo que nos sale es, por ejemplo, que tenemos una conciencia los españoles proecológica similar a la de los ciudadanos de nuestro entorno. Con lo cual, no nos autoflagelemos pensando que somos ni mejores. Somos como los de nuestro entorno. Segundo, que la gente sí recicla, que la gente sí quiere ahorrar energía, que la gente tiene propensión a tener un comportamiento proecológico. Pero, uno... Muchas veces no tiene el conocimiento para hacerlo. Tú le preguntas a los españoles, ¿en qué prefiere que no gastemos el dinero? En ¿Eficiencia energética o poner más renovables? Poner más renovables. Bueno, pues es que eficiencia a lo mejor es mejor, ¿no? Entonces tenemos, nos falta explicar y concienciar a los ciudadanos de esto. Otra cosa, eh, tenemos un problema... ...de polarización política. Tú preg eh, Preguntamos, ¿cuál es el principal problema de política exterior... ...que son los institutos de relaciones internacionales... ...de los españoles? Número uno sale siempre luchar contra el cambio climático. En cuarto lugar sale siempre seguridad energética. Últimamente uno baja y otro sube, lógicamente. Y hoy probablemente sean parejos. Pero cuando tú miras por ideología... ...izquierda y centro, su prioridad es cambio climático... ...y derecha es seguridad energética. Cuando en el fondo es lo mismo... Uh -huh. ¿Qué quiere eso decir? Que cuando nosotros queremos influir en el comportamiento de los ciudadanos, los ciudadanos, y esto nos lo dice la economía del comportamiento, tienen, voy a intentar eh, ser intuitivo en la explicación, tienen comportamientos que dependen de sus propias preferencias endógenas. Tú mandas, en, en Estados Unidos, se mandó a 40.000 usuarios, oiga, esto es lo que gastan los otros de electricidad y tal, una medida que se quiere adoptar aquí, eh, para intentar ahorrar. ¿Qué pasó? En los distritos de mayoría demócrata la gente ahorró. En los distritos de mayoría republicana la gente, por aversión al control, gastó más. Por eso a cada uno, a cada segmento, hay que mandarle el mensaje que sea eficiente. Porque si el ciudadano considera que su comportamiento proecológico, lo que reciclo se mezcla, el que yo ahorro mi vecino lo, no lo hace, cuando yo intento eh, coger el servicio público resulta que los servicios públicos el gobierno no me responde. El ciudadano considera lo que los economistas llamamos falta de autoeficacia, no nos consideramos eficaces en nuestro comportamiento ecológico, la política no nos acompaña y decae nuestro comportamiento ecológico muy rápidamente entonces la patita fea de las políticas energéticas, el patito feo, perdón es las políticas descentralizadas de concienciación, de educación, de alfabetización energética porque hay mucho error, es que no quiero utilizar palabras raras, disonancia cognitiva, es decir que no, la gente no, no se da cuenta de que su comportamiento está siendo irracional porque siguen un guión preestablecido y nosotros, los medios, la academia, no somos capaces de desfacer el entuerto. Más preguntas, verdad?
1: Más preguntas. Um, Mariana Jara hace una pregunta que mira al futuro. Pregunta de estas materias primas críticas, de estos minerales, ¿cuáles son los más sostenibles? ¿En cuáles se respetan más los derechos humanos en el proceso de extracción? Y por tanto...
2: ¿cuáles se deberían usar más? Eh, es una pregunta un poco... Eh, vamos a ver, la energía la podemos obtener de muchas fuentes, pero el fósforo a una planta no le puede dar, dar hierro porque no tiene el fósforo. A las plantas hay que darle fosfatos, igual que nitrógeno. Entonces, cada elemento químico tiene una función... Y en un teléfono móvil tenemos treinta y tantos elementos químicos. En, un, en una televisión prácticamente lo mismo. En un vehículo 55, etcétera. Entonces, no hay uno que sea más verde y otra que sea menos verde y tal, porque vienen de todos los países que antes he citado. Entonces, ¿qué es lo que digamos es más o menos verde? Bueno... Pues en primer lugar un en un país desarrollado pues lógicamente tiene unas condiciones de extracción que eh, limitan el agua, que tienen cuidado con los ecosistemas, con, el con la gente que vive, con la energía, etc. Entonces yo respondería mm, comprarles a esos que lo hacen mejor. ...pero si luego resulta que es mucho más caro... ...lo que va a pasar es que tú no vas a comprar un teléfono... ...que cueste el doble o el triple... ...y esto es lo que ocurre... ...que digamos la extracción de minerales... ...tiene incluso un problema a nivel internacional... ...que le llaman el extractivismo... ...en la cual pues las compañías multinacionales... ...de las que antes se ha hablado sin poner el nombre pues esas compañías multinacionales saben jugar incluso con la corrupción. Y ya hay, hay libros sobre este tema. Uno reciente, como El Mundo está en venta, recomendaría leerlo, ¿Sí? porque verdaderamente es increíble lo que está ocurriendo en el planeta con el tema de los minerales.
0: Vamos con,
3: con más preguntas, profesores, Ivano. Eh...
1: Ah, añadir algo a
3: esto? Sí, me gustaría Javier Blas, que es el autor. Le recomiendo el libro. También está en español. Lo tuvimos en el instituto hace poco y muy interesante. Todo el papel de los traders, etcétera. Esos son los grandes ganadores, ¿no? sí, sí. como se decía antes. ¿no? Siempre hay quien que gana, ¿no? siempre. Bueno, pero las empresas públicas chinas, por ejemplo, tampoco lo están haciendo mal. Entonces Exacto. es decir. Cuando, Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Valero, o sea, depende de cuál es el mineral, ¿no? pues cada uno tiene lo suyo, pues claro, pues el litio tiene lo suyo, unas son minas abiertas, otras son cerradas, otras tienen más deterioro ambiental, una es con, ¿cómo se dice Brian?, salmueras, salmueras. otras sin, es decir, que cada, cada cosa tiene lo suyo, pero en general, una regularidad que hay, y esto va a escandalizar a muchos, eh, las empresas privadas occidentales suelen tener estándares mejores que las públicas chinas o indias o locales, las empresas occidentales han hecho grandes desmanes en todo el mundo, ¿eh? pero cada vez les cuesta más. Pero, Por ejemplo, nos vamos a Venezuela, grandes desmanes, ¿eh? las nuestras también, pero incomparables con las que han hecho los, las empresas públicas locales, ¿eh? ojo. ¿eh? Y, y lo mal que estamos haciendo con los minerales de transición, las occidentales, de acuerdo, pero en el Congo todas las empresas occidentales se han ido porque no se fían y porque tienen miedo de tener eh, cobalto contaminado. Y eso es uno de los motivos por los cuales China está concentrando toda el refino, la producción, etc.
1: ¿no? Uh
3: -huh. Pero, ¿cómo solucionamos esto? Nosotros publicamos un artículo en el que veíamos que Europa importa más gas y petróleo de aquellos países que tienen peor gobernanza. Uh -huh. eh, estamos haciendo lo mismo con los minerales eh, de transición. Mejora, la cosa mejora un poquito por distribución. Y sobre todo, ¿por qué? Porque muchas veces estamos hablando de países como Australia, que te mejoran mucho. Uh -huh. Chile, bueno, podemos tener problemas ambientales, pero no es Kuwait, no, no es Irak, no, no es Irán. Eh, Congo es un problema, claro que sí, pero no es Rusia que tiene una capacidad. Es decir, los problemas, se considera normalmente que los problemas son medianamente manejables, sobre todo si aplicamos estándares de gobernanza. Hay una cosa que se llama iniciativa por la transparencia de las industrias extractivas que están todos los que tienen que estar allí donde se intenta poner eh, mecanismos para que las empresas no haya corrupción, se respeten los derechos humanos haya trata, bueno, son no avanzan lo suficiente, vale, en la Unión Europea tenemos medidas por encima de 100.000 euros tenemos que declarar lo que estamos haciendo para evitar toda esta serie de problemas, sigamos mejorando, aplicamos a los minerales de transición, creemos stocks estratégicos eh, ayudamos con las infraestructuras, es decir, hay muchas medidas que yo creo que podríamos aplicar, pero ojo porque no somos precisamente las empresas occidentales las peores y precisamente el hecho de que algunos minerales estén muy controlados por empresas occidentales y privadas es lo que en muchos casos genera más tranquilidad en los analistas estratégicos, no necesariamente en los otros pero cuando tú vas a los análisis estratégicos lo que preocupa es el Congo porque está China, te preocupa menos Chile porque tienes otro tipo de interlocución
1: ¿Te tiempo de una pregunta más? Sí, sí.
3: Vamos a ver. Una
1: pregunta que ha llegado, como han visto hace tan solo unos minutos. Antonio Cardona pregunta, ¿no cambiará todo con la fusión nuclear a la que no se dedica suficiente esfuerzo? Y añade, no podemos impedir desarrollo de India, de África, etcétera.
2: Ojalá, ojalá. Y yo sinceramente eh, he sido antinuclear durante mucho tiempo. Pero hay una, una situación y es que eh, no podemos cerrar aunque queramos las centrales nucleares. Si cerramos las minas de carbón, si el gas natural resulta que, no, que, que estamos dependiendo de países inestables y el hidrógeno que se llama la alternativa... Necesita cuatro unidades de energía eléctrica por cada unidad de energía que nos da el hidrógeno. Cuatro a uno. No tiene sentido. Entonces, la idea de investigar es fundamental. No solamente en el tema de la fusión y de la fisión, sino en el tema de las baterías. No se ha terminado la investigación. El almacenar energía es fundamental y utilizar en vez del litio sodio y en vez de el, el eh, cobalto zinc y así sucesivamente se pueden. Claro, es menos estables, más volumen, etcétera Pero es que hay que investigar. La, la, la ciencia es la que nos salvará. Y ojo, no nos salvará así, así pensando que, que, que va a ser todo. No, no, es que tenemos que equilibrar el planeta, tenemos que hacer lo posible para que la gente viva bien. Es que coger un niño indio o un, in, un niño de, de Gambia o un niño latinoamericano, tenerlo en casa vuestro hijo y os daréis cuenta de que la diferencia eh, de, de, de mentalidad no existe. ...es un, un problema más... Y ...ni de genética... ...es un problema más de... de, 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 de costumbres... ...y de, y de modos de, 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 de desarrollarse... ...somos todos iguales... El, ...el cerebro humano... ...es el recurso más importante... ...que tenemos en este planeta... ...y lo tenemos que utilizar precisamente... ...para gestionar bien... ...nuestros recursos minerales... ...para gestionar bien... ...el equilibrio entre personas y plantear una situación que no nos tiene que resolver el planeta 25 años, tiene que resolverse el planeta 2.000 años. Entonces, somos los culpables de que nuestras generaciones futuras no vivan bien. Y esto tenemos que tener una responsabilidad. Entonces, viva la investigación en, en nuclear, cualquiera que sea, y viva la investigación en, el, en la sustitución de materias primas críticas por materias eh, menos críticas y viva la economía circular y además de todo eso viva la ética de que tenemos que reducir porque el ahorro de energía si nosotros pensamos en un 20% un 20% no es nada tenemos que pensar a la mitad de lo que estamos consumiendo para llegar a esto a pesar de que necesitamos investigación. En mi opinión es, todo es necesario, todo es necesario.
3: Profesor Escribano, algo Bueno, yo creo que has empezado por la fusión nuclear, pero has terminado porque lo que necesitamos es una fusión cultural. Yo estoy de acuerdo con, con ambas <risa> cosas, ¿no? Uh, eh, sí, tiendo, tiendo a estar de acuerdo contigo... Eh, bueno, pues claro, ya sabéis, Keynes, ¿no? A largo plazo todos muertos. Claro, a mí me preocupa este invierno también, y el invierno que viene, porque claro, la gente también, la economía, la industria que estamos destruyendo a pasos agigantados, ha caído la demanda industrial de gas en Europa un 20%, lo que hay detrás es caída industrial de empleos, etc. Eso a mí también, también me preocupa. El papel de la nuclear, bueno, yo la verdad es que... Tal cual lo tenemos, yo creo que el ámbito Siendo práctico, no el ámbito que tenemos en España Porque claro, daos cuenta el, 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 el renacimiento nuclear Bueno, sí, en China y en Rusia No estoy yo muy de acuerdo con que eso sea quizá La senda más nuclear más tranquilizadora ¿no? pero la, la modular yo creo que la modular puede tener eh, mucho impacto y puede hacer saltarse fases en muchos países en India etcétera son nucleares más pequeños tú lo explicarías muchísimo mejor que yo no que tiene menor impacto de radiación etcétera y que son un poquito más digamos la nueva la nueva tecnología pero para eso necesitamos 10 años 12 sí, 15 crecer a mucha escala es decir claro que ahí tenemos muchas soluciones captura y secuestro de carbono yo estoy de acuerdo ¿no? con, con lo que ha dicho el profesor Valero no hay bala de plata todo suma y, sobre todo, lo que más suma es lo que restamos de
0: consumo. ¿no? Está claro. Bueno, terminamos aquí. Yo le daría un minuto al profesor Valero porque hablaba de los precios antes. Quería hablar de los precios. Ilústrenos en un minuto a qué precio nos enfrentamos, profesor.
2: Bueno, eh, antes lo he comentado. En un año, la diferencia entre la oferta y la demanda, sí. ha habido más demanda que oferta, 2% en cobre sube el precio un 25%. Eh, si seguimos en esa demanda creciente de cobre en la cual van a faltar prácticamente el 50% de lo que hoy se extrae va a faltar. Entonces ¿qué es lo que va a pasar? Es que como mínimo, se van a duplicar o triplicar los precios en estos momentos del cobre. No sé si habéis visto que robaban hasta hasta todas las... Sí, sí,
0: lo del AVE. Lo del AVE. ¿Eh? De, de, las, las catenarias del AVE.
2: Va a ser un negocio. Y las compañías, vamos, en, en, la, en la bolsa de Chicago, esto lo tienen claro.
0: Muy bien. Profesor Escribano, ¿algo que añadir? tema precios desde la economía. Si quieres
3: ver a un economista equivocarse pregúntale por la evolución de precios. <risa> es que depende de muchas cosas porque no solamente la oferta material es también la demanda, es también las alternativas, es las nuevas tecnologías, es muy sí. difícil. Hay previsiones de precios a largo plazo para todas estas materias, sí. los futuros indican subidas pero también se indican grandes subidas, a principios de este año luego bajaron entonces todo depende un poco, sí. si luego tenemos una gran crisis, una gran recesión pues todo esto te baja. Sí, en principio sí que hay un problema de precios, y que, pero también hay otro problema que es muy importante y es que para muchas de estas materias no hay mercados.
2: Una, perdón, una cosa. Eh, hace unos años eh, me invitó eh, unos colegas noruegos de darles una charla sobre esto. Y me vienen dos estudiantes alemanes y me dicen, ¿y usted en qué invertiría? Y yo les dije, invertir en materias primas críticas. No sé si me hicieron caso o no, pero si yo me hubiera hecho caso a mí mismo, ahora sería rico.
0: Bueno, pues eh, yo creo que después de todo lo que hemos escuchado, Lara, nos vamos tranquilos a casa, ¿verdad? Sí, nos vamos tranquilos. Si,
1: si alguien bueno. quiere invertir, pues ya sabe.
0: Ya, que no sean criptomonedas. Bueno, eh, profesor Antonio Valero, muchísimas gracias. Un placer. Y igualmente por, para por mí. Por haber aprendido de sus explicaciones, Gonzalo Escribano, profesor estratégico también de economía aplicada. Muchas gracias. Han sido dos visiones, yo creo, la verdad, muy, sí. complementarias, muy complementarias. Desde la física ¿verdad? y desde la economía.
1: E igualmente, Enrique Cedros. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Gracias, Lara. ¿Eh? Gracias a ¿Eh? ti. Y muy bien en tu, en tu debut, en tu inicio en la cuestión palpitante. Iremos que que siguieras muchas. Y ya saben que el próximo mes tienen todos ustedes una cita con este mismo formato. Así que gracias por su asistencia. Gracias también a todos aquellos que nos han visto a través del de streaming por Internet. Saben que este programa, esta sesión queda grabada, con lo cual se puede consumir en cualquier momento, igual que el podcast. Así que hemos aprendido algo más de lo que tiene que ver con ese capital mineral y la geopolítica de la Tierra. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Gracias.